0: Добрый день, дорогие друзья. Человек, которого представлять не нужно, общественный деятель, адвокат Татьяна Николаевна Монтян. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Давно мы не общались, Татьяна Николаевна, э, не записывали, точнее, интервью. Много происходит. Пригожин, сейчас подготовка к саммиту НАТО, обмен азовцев, которые не просто обменены, они, собственно, э, триумфально вернулись на Украину. Много других вопросов, но начать я предлагаю все-таки с главной темы, с положения людей. Вот на просторах телеграмма такой красноречивый пост. Член клуба рассерженных патриотов, калашников, после посещения Донбасса удивился, что все население чуть ли не поголовно ненавидит Россию и русских. Города разрушены, погибло много людей, работы нет, доходов нет, восстановления нет, всюду мародерство и безысходность. Люди, по словам Калашникова, винят РФ в разрушении жизни целого поколения, боятся военнослужащих вооруженных сил РФ больше, чем ВСУ. Прокомментируйте, насколько это соответствует вашим наблюдениям?
1: Ну, есть и такие люди. Ну, странно, что он почему-то встретил только их. Но вообще, есть очень-очень, конечно же, разные люди, ну, те, о которых он говорит, они, конечно же, тоже имеются. Ну, а как же? Так дело в том, что в самой России тоже хватает э, людей, которые ненавидят Донбасс. Говорят, это из-за вас, не дох***, и все это случилось. Не могли уже лезть под и нас не втягивать в этот блудняк. Людей везде очень много, и люди очень разные, и взгляды у них разные. Я всегда была против того, чтобы все грести под одну гребенку. Хватает и тех, и других, и пятых, и десятых, причем везде. Но то, что пишет Калашников, действительно имеет место быть. Такие люди есть. Процентовку подсчитать, как ты сам понимаешь, довольно-таки затруднительно. Потому что в здравом уме никто не будет честно говорить на камеру о подобных взглядах. Да, Калашникову, конечно, рассказали, но я не знаю, я не видела там его репортаж, там он, надеюсь, не подставлял этих людей, лица их не показывал.
0: Насколько я понимаю, нет.
1: Ну вот, а так, конечно, а процентовку подсчитать невозможно именно потому, что никто такое под своим именем на камеру возглашать не будет. И социологам, естественно, побоится рассказать, даже анонимно, потому что все мы знаем, что такое наша анонимность. То же самое касается, собственно, и умонастроений в салфинке, потому что процентовку не подсчитать, потому что ее, в принципе, подсчитать невозможно по тем же причинам. Поэтому, а у них как там какие
0: настроения, как вы считаете? Примерно
1: такие же, естественно, только в обратную сторону. Только там рассказывают, что все за засал... Там все хорошо, в едином порыве ненавидим мас. А на самом деле картина немножко другая. Точно так же зеркально рассказывают, что вот в ДНР все нежно любят Россию. А на самом деле картина гораздо более пестрая. Вот. Так.
0: То есть, если обобщать, проблема не в Москве, проблема не в Киеве, проблема в чем?
1: Проблема в том, что есть люди, которые искренне хотят выиграть войну. А есть люди, для которых война – это способ заработать баблишка. В том числе на безневинном мирняке, которому тупо некуда деваться. И это имеет место быть по обе стороны фронта. Но процентовку подсчитать невозможно по причинам, которые я изложила. Поэтому каждый видит, со своей колокольни, какое у него окружение, какие у него знакомые, с кем он более, там, менее общается, поэтому вот ничего удивительного.
0: Больше двух месяцев назад было торжественно объявлено, что пущен водовод из <связывающих> Ростова до Донецка. Хотя бы эта проблема как-то начала решаться? Какие вообще проблемы в том же Донецке? Я уж не говорю про какие-то отдаленные населенные пункты, решаются.
1: Донецк тоже очень разный. В некоторых местах уже иногда пускают воду раз в два дня, а не в три. Типа в тестовом режиме. На самом деле, вот ты зря ты глаза закатываешь, это огромное счастье, когда ты можешь помыть, допустим, там сковородки раз в два дня, а не раз в три. Потому что мыть их, как ты понимаешь, из бочков довольно трудно, готовить все равно надо, кушать хочется. То же самое касается и стирки. Это две большие разницы, когда ты тащишь белье в общественную баню, чтобы там его прополоскать, и другое, когда ты все-таки это можешь сделать собственной ванной. Когда у тебя ванна не залита водой, запасом, а ты все-таки можешь держать меньший запас в бочках, а в ванной все-таки делать то, что положено делать в ванной. Например, купаться или стирать. Когда ты можешь более-менее предполагать, что твоя стиральная машинка не заглючит на середине процесса, а все-таки достирает. Поэтому это только кажется, что это мелочь. И на самом деле это очень большой дриж. Это счастье... не мелочи, Дадья
0: Николаевна. Мне стыдно, что моя страна, обещая людям прекрасный русский мир, дает воду раз в три или, слава богу, в два дня.
1: Вот. Но это касается далеко не всех. Есть районы, в которых воды нет вообще совсем никакой. И это тоже Донецк. Это там, где ближе к линии фронта. Туда, куда начальство не заезжает, а народ говорит, что начальство вот не видела с самого начала вот войны. Есть и такие места вот, на линии боевого соприкосновения. Там мирняк вообще никому не нужен, в принципе, совсем и никак. Поэтому Донецк, он тоже разный, всегда был разный. Кто-то пьет коктейли пряные в премьер-палассе на бульваре Пушкина, хотя туда сейчас тоже прилетает. А кто-то воды не видит уже второй год, и как бы никаких перспектив, и ничего, кроме беспрерывных обстрелов, люди не видят в принципе. Так что, как говорится, в любом месте есть всегда свои касты. И те, кому лучше, и те, кому совсем плохо.
0: Раз мы коснулись мнения не только жителей подконтрольных России, новых регионов, но и украинского общественного мнения, а у них там какие проблемы помимо естественно, мобилизации?
1: Ну, те же самые, жить не на что, работы нет. Все загибается. Зелебобус и их шайка воруют абсолютно все, до чего могут дотянуться. И готовятся в случае чего на какой-нибудь экстракшен. А народ-то останется. В заложниках держат мужиков. Я думаю, что все разбежались бы, примерно все, из если бы выпускали мужиков. Но поскольку мужиков не выпускают, то народ вот сидит в заложниках и медленно загибается, загибается инфраструктура, нет доходов, но при этом, естественно, вот во Львове кабаки полны, у них все хорошо, вот к ним прилетела и вся страна над ними просто глумилась и злорадствовала, типа, о, наконец-то ирогулей бомбанули, пусть почувствуют себя, как мы тут в Днепропетровске, там Киеве и так далее. Вот еды на краина, как говорится. И Рогульо очень возмущалась А за что же то нас так не любят? Они любят их за то, что они действительно никакой войны не чувствуют. У них все хорошо. Они поздавали свои квартиры людям с Востока, которым просто некуда деваться. Вот. Сами себе выехали куда-то на Запад, живут там себе на пособие, чухают себя великолепно. А вот то, что показывают, ловят в западных городах мужиков, на самом деле это мужики с востока, которые просто вот приехали из разрушенных городов. А само Рогульё все, естественно, выехала на западную, их не ловят. Из них воюют только вот истинно мотивированные нацики, но таких довольно мало. А так они чувствуют себя прекрасно, ходят в серобароновской черной форме, по всей Западной Украине, и никуда на фронт не спешат, нафиг оно им надо, хай воюя но москальщиной быдло, это не их война. Так что у Советских тоже все очень по-разному, в разных местах, как обычно.
0: Народ недоволен. А как в Донецке восприняли, как вообще виделся а, мятеж Пригожина, так называемый марш справедливости? И в то же время, как на него реагировали, я думаю, вы можете это прокомментировать лучше многих, простые украинцы. да? То есть мы знаем, что э, был определенный сигнал, чтобы на фронте ничего особого не делали, э, поэтому контрнаступление во время мятежа немножечко так это в шоке наблюдало за происходящим. А вот простые люди, как они вообще восприняли эти действия Пригожина?
1: Тоже очень по-разному. Все зависит от того, кого народ больше ненавидит, лампасников или уголовников. То есть ничего нового. Я лично знаю людей, которым вот я просто смотрю на них в изумлении. Они настолько ненавидят лампасников, что готовы даже оправдывать Пригожина. И есть Это люди, в
0: Донецке? или? В
1: Донецке, и люди откровенно об этом пишут в соцсетях. Никто, собственно говоря, уже ничего не стесняется. И вот... за
0: что ненавидят лампасников, то есть вооруженные силы?
1: Лампасников ненавидят. Нет, не вооруженные силы, не простых вояк. Простым воякам здесь, наоборот, помогают всем, чем могут. От себя последние отрывают. Те, кто наживается на простых вояках. Те, кто ворует и ничем их не обеспечивает. Вот их ненавидят те, кто все украл. Те, из-за кого нет снарядов, батареек даже для мин, которые грубник раздает, там, таблетки против леопардов. Вот. Из-за кого нет ни пронежилетов, ни связи, самое главное, ни всего остального. Вот их ненавидят настолько, что готовы даже оправдывать Пригожина. И есть те, которые говорят, да, лампасники, конечно, мерзость. Все украли коррупционеры, негодяи и твари. Но Пригожин еще хуже, потому что нельзя лечить сифилисом гонорею. Вот. Обзывает его мятежником, уголовником и всякими разными словами. То есть вот тоже народ разделился. Нет единого мнения. Но что я хочу отметить, реально народ перестал бояться писать свое мнение в соцсетях. Просто mm. это все, согласись, стало настолько массовым, что никто уже не боится, что его набутылит за какое-то неправильное мнение, потому что неправильных мнений стало так много, что всех не отловишь, как говорится, всех не перевешаете. А в Саварейхе просто не успели особо отрефлексировать на всю эту тему. Ну, а что там могло измениться? Прорвать эшелонированную оборону с накопанными окопами в три линии все равно не получилось бы в краткий срок. Поэтому они просто не успели. Поэтому они там было поддержали Пригожина, а улю, давай, причем Пригожина поддержала всякая мразь типа Ходорковского и тусовки, вот. все рагулье. но потом это все как бы очень быстро сошло на нет, Лукашенко типа все порешал, они даже не успели получить методички из Вашингтонского обкома. Поэтому а ваше Лукашенко...
0: мнение, что это было на самом деле?
1: Понятия не имею, что это было на самом деле. И никто понятия не имеет, потому что это похоже на какие-то очень внутренние глубинные разборки. Товарищи, которые, собственно говоря, в одной лодке, ну что-то между собой не поделили. Потому что мы все понимаем, что откуда все это взялось у Пригожина. Путин сказал, это все проплатилось с российского бюджета. Вот. Так что это как бы были разборки между своими, что доказывает ту историю, что, собственно, с Пригожиным ничего не случилось, ему все вернули. То есть группировки продолжают между собой вести какие-то разборки, народ, отрывая от себя последние, изо всех сил помогает воюющей армии, ну и вперед. К тому же люди, которые даже не поддерживают Пригожина лично, считают его уголовником, мятежником и так далее, в массе своей ничего не имеют против простых вояк из Вагнера. Потому что понимают, что они обычные люди, просто они предпочли контракт в Вагнере по ряду причин, имея там, допустим, негативный опыт с Минобороны, и все такое. И что они воюют, умирают, и к ним, собственно говоря, какие-то претензии. То есть какие могут быть претензии к реально воюющим людям из-за их начальства? Они простые люди, и они ровным счетом практически ни на что не влияют. Поэтому народ-то это тоже понимает, что надо различать начальство и простых людей.
0: Вы коснулись темы свободы слова и то, что люди начали много высказываться. А как раз следующий мой вопрос касался цензуры. Соловьев и его эксперты в последние несколько дней позволяют себе прям жесткие высказывания. Как это военкоры смеют высказывать против там Теплинского, что он неправильно участком фронта руководит. И вообще и вот это плохо, и то плохо. И звучат слова «военная цензура наконец-то нужна».
1: А кто будут цензоры, простите? Это какое надо количество цензоров? Это в каком виде должно все существовать? И, собственно говоря, кто бы саму Карлицу отцензурировал? Помню, он там с Пригожиным вась-вась целовался в десна, а потом переобулся в воздухе. Это как цензурировать? На какую глубину? Вспоминать ли былое? Или там цензурировать здесь и сейчас? Что Карлица предлагает собственно говоря? Как оценивать? Коношенков, а всем остальным
0: здесь? молчать.
1: А, не, ну это маловероятно, что получится, потому что любые репрессии, а, как бы вот цензорство, это тоже, можно сказать, репрессии превентивные, требуют огромного количества ресурсов. А где их, собственно говоря, взять? Поэтому не думаю, что кто-то этим будет заниматься, потому что эти деньги проще украсть. Вообще любые деньги на репрессии проще украсть, когда вот идет. Слава обман.
0: коррупции, когда она способна предотвратить репрессии.
1: Ну, как сказать, пиво по утрам не только вредно, но и полезно. Поэтому я думаю, что эти вопли про цензуру они ни о чем, поскольку все понимают, за кого топят те, кто орут за цензуру. Понятно, на кого они работают едомоментно здесь и сейчас. И все прекрасно понимают, что все эти шавки, завтра, когда их перекупит какая-то другая группировка, переобуется в воздухе и начнет орать совершенно за других. Поэтому обращать внимание на Карлицу, которая вот только что целовалась дёсной с Пригожиным, а теперь там клеймит мятеж, ну, ну это просто как-то смешно.
0: Хорошо, перейдем к вопросам несколько другого порядка. А, переговоры. Уже говорят о том, что переговоры за кулисные вовсю идут, да, и зерновая вбросов сделка... Читала,
1: вбросов читала невероятное количество.
0: Ваше мнение?
1: Вон... вопрос -то в том, что нас-то в эти переговоры никто не посвящает, о чем они там разговаривают, мы понятия не имеем. Вон Юра Сумы начал уже рассказывать, а что вы типа возбудились на азовцев, судя по всему, этот договорняк был типа заключен еще в те неимоверные времена, когда Мики собирались рожать от азовцев, а потом их типа экстракшн, а потом обмен на Мудачука и все остальное прочее. Если Юра Сумы такое плетет, значит ему хозяева велели плести именно такое. Потому что уже не понимают, что людям рассказывать. А люди, которые в это все не вовлечены и не проплачены со своими высерами, как Юра Сума и прочее, они не понимают, что вообще происходит. И как это вообще все выглядит. И, естественно, люди очень злобятся и говорят, а каким образом еще Эрдоган нас, собственно, собирается поиметь. Причем они говорят, нас имеют в виду Россию, тоже не отличая establishment, который, собственно говоря, сраму не имеет, и простых людей, которые от этого всего в шоке. Так что мы ничего не знаем. А до того момента, что там будет с зерновой сделкой, остается буквально несколько дней. Я думаю, что все вот товарищи, которым не спустили темники и не сказали фазгавкой именно это, они ждут, что будет с зерновой сделкой, чтобы потом высказаться. Это как бы видно. И весь этот экстракшн случился на 500 дней. Так называемое СВО, которая собственно говоря, полноценная война, вот. И это случилось в выходной день, и до понедельника темники еще нарисуют. Вот с нетерпением жду, что там будет в понедельник по темникам, и что начнет вякать охранота. Пока что с охранотой примерно понятно. Вот. выдающийся представитель блохастый лишайный выродок, который называет русских россияками из Казахстана товарищ Кот Костян, вот, он же Целовальников, он наехал исключительно на тех, кто недоволен из числа, как он называет, хохлов там южнорусских и так далее. Вот в частности он наехал на Апачева, на Грубника и на меня. Причем самое забавное, что то, за что он наехал, это детский лепет по сравнению с тем, что написали «русские-русские» насчет этого позорного экстракшена, но на них он не наезжает. Наверное, боится, что на бутыле ты Казахстан депортируешь. Ну, пропаганда знаю, работает, конечно. Но пропаганда работает, но именно в этом плане. Если блохастая отродье наехала именно на нас, хохлов богомерзких или бывших, или южнорусских, или как он там называет, но помалкивает, набрав в рот говна, Насчет именно русских, которые возмутились куда круче, это о чем-то говорит.
0: Ну вот вы коснулись этой темы, одной из достижений российской пропаганды, что у нас человек нечем больше гордиться, кроме как успехами государства в целом. То есть олигарх один продает олигарху два, в парочку раз больше угля, зерна, нефти, газа. И нас человек думает, о, Экспорт вырос, экономика встает с колен, наверное, мне и пенсию повысят, наверное, и зарплата, и де дети быстрее в детский садик пристроятся. А этого ничего не происходит. Вот такая Курс подмена доллара, очень конечно, успешно жуткий. прошла.
1: Курс доллара жуткий, народ прозревает, особенно тех, кто хоть как-то завязан, кому надо что-то где-то из-за рубежа покупать. Например, вот сейчас на фронте... Это
0: во всех траур. товарах будет, Татьяна Николаевна, абсолютно во всех. Лекарства, автомобили, да, да, одежда. Да.
1: А на фронте траур, потому что то, что вот закупает грубник, все эти лиры и все остальное, оно безумно скакнуло в цене вместе с падением рубля. То, что успели раньше купить, очень радуется. А так, конечно, жизнь станет лучше, станет веселее. Пенсии-то никто никому не прибавит в обозримом будущем. И те бабушки, которые донатят на фронт, с изумлением обнаружат, что раньше они донатили 500 тысяч рублей, это было хоть что-то, а сейчас это вообще ничего, потому что вот не хватит на лиры, которые грубник покупает, такая досада. Ну, собственно говоря, те, кто выигрывает от безграничного падения рубля, они довольны, им плевать на то, что происходит. Они довольны тем, что они это сделали, потому что им это выгодно. Они не смотрят на страну в целом, они не собираются побеждать в войне. Они набили машину, они счастливы. Они проплаченных шавок вот, купят, обеспечат темниками, и шавки расскажут, что это же все хорошо, что вот э, курс рубля упал. Они давно подсчитано,
0: на давно подсчитано, что... На падении рубля больше всего зарабатывает корпорация небезызвестного Олега Дерипаски, «Русал».
1: Ну так
0: каждый, и каждый...
1: сами себя не трахнут. Это ж понятно. А что делать? И не только «Русал», а масса таких, как «Дерипаска». У них все хорошо, им все нравится. Они не воюют, они не донатят фронту. Они хотят поскорее проиграть и вернуться к прошлому. Они настолько тупы, что не понимают, что никакого возврата к прошлому уже не будет. Ну что поделать? Вот такие люди дорвались. Им повезло украсть вовремя и приумножить.
0: Если возврата к прошлому не будет, какое будет будущее?
1: А вот это вот не знает никто, потому что мы живем не в вакууме. Вот. У соперников тоже все весело. Мы смотрим, что творится в Киндостане. Мы вот смотрим, давайте, об этом, давай, в
0: давайте об этом. Давайте об этом. Слет НАТО Зеленский многократно клялся, что наступление будет только когда нам дадут истребители. В итоге да, ему да, говорят уже прямым текстом много, много раз: ничего вам не дадим. Американские издания пишут, что британский человек не станет главой НАТО исключительно потому, что он как раз обещал помочь Украине с этими истребителями, ну то есть жесткое нет, вступление в НАТО жесткое нет, пока не будет окончен конфликт, а он может быть не окончится еще очень и очень да долго будет заморожен.
1: НАТО, господи, какое НАТО? Если бы НАТО действительно хотела напрямую ломиться, воевать с Россией, оно бы уже давно ломилось и воевало, но по каким-то причинам НАТО не хочет напрямую воевать. Вполне пока устраивает воевать чужими руками. Все как обычно, господи. Два года мир биг Бигфарма с коронавирусом. Но потом началась война, и ВПКшники сказали Бигфарме, пацаны, подержите наше пиво. И понеслось, и теперь весь мир сношает ВПК. Вот к тому времени, пока у них не закончатся снаряды, они будут зарабатывать бабки. Или пока не случится еще что-то. Мы же сами видим, как все эти корпорации очень мило коррумпируют абсолютно все правительства за редчайшими исключениями. Вот ВПК всех нагнуло воевать, и все, и все воюют, все хорошо. А вот сколько это продлится, и когда это всем надоест, и когда уже как-то вот им скажут, что ребята заработали и хватит, как сказали Бигфарме, вот, может, мы даже умудримся до этого дожить. Вон выборы впереди, но до них еще дожить надо. До начала 25-го года у ВПК Байдена-Ниаконов еще куча времени. У Бритов тоже до выборов примерно столько же. Так что посмотрим, как оно будет. Воевать еще и воевать. Но единственное, что уже понятно, особо чисто по военной науке такие вот эшелонированные нарытые окопы на шарика не прорвешь, сколько мясом не закидывай. Это уже военные пишут, вот именно профессиональные военные. Как оказалось, что если есть беспилотники, если есть артиллерия, то просто так три линии окопов не возьмешь. И вот это как бы новая тема в мировой военной науке. Все на это сейчас смотрят, чем это все закончится. Вот контрнаступ идет уже там шестую неделю вроде как. Вот. И, сейчас тайваньцы как бы,
0: нароют окопов, и китайский план плакал.
1: Ну, кто его знает. Может, они там что-то другое придумают. Может, военные имеют какие-то другие мнения. Но пока уже понятно, что... Притом, как бы не хотел... Российский стеблишмент проиграть эту войну, как бы они ни старались уничтожить в мясных штурмах максимальное количество российских военных, все равно пока у Соларейха не получается прорвать эшелонированную оборону. Так что вот как бы все застряло, фронт не движется, потому что плюс-минус там три там села туда-сюда, это как бы не серьезно.
0: При этом на острове Змеиный и в других прифронтовых зонах появляются Буданов, ну, Зеленский, да, 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 которых давным-давно сообщали. Даже Путин это сказал. Что есть информация, что вроде как все.
1: Ну да. Я поражаюсь людям, которые вот верят в эту всю чушь, не увидев тело. Я вообще поражаюсь, как вообще можно на этом все вестись. Ну и пиар никто не отменял. Хотя, по большому счету, вот с чем я согласна с теми, кто пытается отмазать провернувших экстракшен, действительно, на положение дел на фронте все эти визиты Зелебобуса на остров Змеины или там Гульпища во Львове по поводу пяти нациков из Азова, оно не повлияет вообще. Но пиар, естественно, есть пиар. Хотя вот должна отметить, что с другой стороны, кто-то, конечно, и вдохновиться тем, что пятерых ублюдков наконец-то вернули на родину. Но есть еще куча родней простых азифцев, которых никто не меняет. Есть родня невероятного количества людей, трупы которых даже никто не пособирал с поля боя, которые числится пропавшими без вести. Есть огромное количество пленных, которых тоже никто не собирается менять.
0: Да, Поэтому... кстати, об этом еще полгода назад в Киеве, в Одессе выходили женщины на митинги и спрашивали, и выходят, где наши и мужья.
1: И выходят и продолжают, но никого не волнует их жалкий писк. Да, по интернету ходят такие видосики, но и не более. И че, ну вышли какие-то бабы. Им сказали, ша, мясо. Да, естественно, трупы ваших никто не будет собирать, потому что они нафиг никому не нужны. И что вы сделаете? А ничего. Ну, выйдут они, повятают. Кому они это будут говорить? Кому они будут апеллировать? Крезникову, который прямым текстом говорит, дорогая западная цивилизация, вот мы тут полигон, приходите к нам, на наш полигон, испытывайте свое оружие. А нам просто немножко за это отстегните. Нам, которые вот вы поставили во власть сюда, гауляйтерами.
0: Да, да, да. Лучшая реклама да. вооружений, да, показать да, их да, в деле. Да,
1: да, Вот на нашем полигоне вы можете там что хотите делать за счет нашего мяса. А мы вот такие вот красавчики за мелкий прайс вам это позволим. И что? Вот к Резникову должны апеллировать эти безумные тетки, которые, накрученные пропагандой, вместе со своей погибшей родней поперлись воевать за коллективный запах. Кому они это будут рассказывать? Вот серьезно, Резников.
0: Татьяна Николаевна, мы общаемся полчаса, предлагаю вам 10 опросов в режиме БЛИЦ. Можно коротко, можно не очень коротко. Ну давай. Когда ждать мира?
1: Не знаю. Когда надоест воевать? Когда исчерпаются резервы? Но мы-то не знаем, какие там у кого резервы. Это как бы страшная тайна. Но до тех пор, пока резервы не исчерпаются, война будет продолжаться. Думаю, что перерывчик будет примерно к осенней распутице, когда по естественным причинам уже просто невозможно будет воевать физически. Вот в тот момент, наверное, первый раз сделают паузу и слушают твикс.
0: Это уже к ноябрю?
1: Ну, я думаю, да, как только вот полностью развезет поля осенней распутицы.
0: То есть это все равно не дипломатический путь?
1: Да какой дипломатический путь? Все довольны жизнью, всех война устраивает. Вот от тех, от кого зависит достижение мира, их полностью устраивает война. Зачем им мир, когда они зарабатывают на войне? Ну, ну смысл, ну сам согласись. Они же не воюют, воюют несчастные существа, которых вот отлавливают и отправляют в окопы.
0: Как русским и украинцам снова стать братскими народами?
1: Так нормальные люди и так не ссорились. Нормальные люди и так понимают, что у нас есть общий враг. Они, они нормальные, но... Что как бы вы назвали это? этого общего врага? Общий враг – это олигархи, которые зарабатывают на войне со всех сторон. Вот и все. Если кто-то думает, что не только коллективно-западные, то это зря. Их везде хватает. Те, кто зарабатывают на войне, это общий враг. Те, кто занимается разжиганием ненависти, это общий враг. Ну а дальше как бы и так все понятно. Простым людям что делить? Они ничего и не делят.
0: Но миллионы человек поддались на это разжигание?
1: Как поддались, так и отдадутся. Все зависит от того, у кого ретранслятор и что он вещает. Это ж давно всем известно.
0: То есть и надо нормализовать внезапно. информационную политику?
1: Естественно. У людей все было внезапно нормально, все дружили, а потом фига. И вся страна сошла с ума и начинает кого-то ненавидеть. Боже, с чего бы это? Как же так могло получиться? А потому что кто-то вложился в разжигание ненависти. Вот и все. Руанда, напоминаю, после всего того, что у них случилось, после радио тысячи холмов, после полутора миллиона трупов, все равно живет вместе и никуда не делись. Потому что куда денутся хуту туицы с родной земли. Живут вместе.
0: От Пригожинского мятежа Путин выиграл или проиграл?
1: Понятия не имею. В чем-то выиграл, в чем-то проиграл. Но тут очень сложно подсчитать, потому что ну это стандартный детский вопрос. Что полезнее, соленое, деревянное или железное? Все увидели, насколько слаба власть. Но с другой стороны, все увидели, что и нет никого, кто на самом деле системно мог бы эту власть подобрать. Так что не знаю, кто там в чем выиграл, в чем проиграл. Но то, что цензура стала гораздо слабее, это однозначно. Потому что страна разделилась пополам, а поль страны не зацензурируешь. Поэтому где-то хуже, где-то лучше. Вот те, кому была очень важна свобода слова и возможность высказывать свое ценное мнение, не боясь, что на бутыле тащ майор те, конечно, очень довольны. Ну и в целом свобода слова, она очень полезна. Но ну, опять-таки, как пиво по утрам. Вот. А с другой стороны, вот увидели-то, насколько слабо государство, не только как бы собственные граждане, но и враги.
0: Есть ли у Пригожина политическое будущее?
1: Нет, конечно. Откуда у него может быть политическое будущее?
0: Ну вот, он переместился в Белоруссию, да. это ближе к Москве, знаю, новый марш справедливости.
1: Сказали уже, что все эти колонны в Беларуси это фейк. Я не думаю, что Лукашенко потерпит что-то подобное у себя, что-то сильное, я очень сомневаюсь. Это идет какая-то игра, какие-то разборки в верхах, но мы пока не знаем на самом деле… Что это за разборки и как это выглядит? Вот специфика российской политики в том, что реально значимые игроки вообще не заморачиваются объяснениями своих действий для простого народа. Есть какая-то медиа-обслуга типа Карлицы, которая спустили темники, она там себе и тявкает. А что происходит на самом деле? Никто не имеет ни малейшего понятия. Именно поэтому стало таким шоком, Возвращение этих пятерых ублюдков. Но наверняка же что-то этому предшествовало, просто простому народу никто об этом не сказал. Точно так же, как простому народу никто не сказал изначально ничего, когда поменяли этих выглядей на Мудачука. И никто до сих пор так народу и не объяснил, а зачем нам, собственно говоря, Мудачука. Никто не считает нужным из реально принимающих решений что-то рассказывать людям. А то, что какая-то обслуга каких-то там третьеролевых товарищей, приближенных к принимающим решения, что-то там тявкает, так это техники, которые пишутся вот именно вот этими третьеролевыми, которые рядом с реально принимающими решения. И не более. А госполитики, собственно, информационные, так никогда и не было. И не появилось.
0: Будет ли в России новый мятеж? Пригожинский или любой другой?
1: Да ничего невозможно исключать. Вот, кстати, вот главный вывод из того, что вытворил Пригожин, это то, что ничего нельзя исключать. Вообще ничего. Полная неопределенность и турбулентность. И единственное, что в этой ситуации можно посоветовать людям, это быть готовыми абсолютно ко всему. Азия начнет воевать с океанией, а потом перестанет. И вы даже этого не заметите, потому что в информационном пространстве «Карлица» способна переобуться в течение одной передачи, как мы это наблюдали во времена белорусских событий.
0: Три главные причины, которые помехи на разви в развитии России?
1: Три, всего три. Главные? Ну, не знаю. Сейчас гражданское общество потихонечку поднимает голову. Но самая главная причина – это то, что люди вообще не были вовлечены в деятельность страны. И они как бы были в этом правы, потому что они все равно ни на что не могли бы повлиять. Потому что полностью всю повесточку узурпировали совсем другие люди, которые кооптировали, Свои ряды людей не через выборный процесс, который полная фикция, а другими способами. Просто кто-то тянул каких-то своих. Выборы для этого были просто ширмой. Вот. И вот эта вот вся система между собой сейчас начала сыпаться. Они начали воевать друг с другом ну ли кормовая база уменьшилась то ли совсем разные мнения у них на дальнейшую жизнь собственно но период стабильности очевидно закончился и вот как бы вот этот период стабильности длительный сейчас играет злую шутку и вся эта охрана, которая изначально тякала там на богомерских хлов там южнорусских и так далее с изумлением обнаруживает что асво то россияне жгут еще круче они вон, меня на полном серьезе обвиняли в раскачивании Майдауна в подготовке. А тут Киракс Пригожин, на которого они там все дружно анонировали, вот это вот устроил. А я как раз выступаю и говорю, что он негодяй, мятежник и может развалить государственность. И ничего, им ничего не давит, они продолжают тяпкать на меня. Ничего страшного. То есть проблема главная, я думаю, что ну, все остальные, собственно говоря, из нее вытекают российского общества в том, что простые люди вообще не то, что сами никак не задействованы в определении судеб страны, но они даже не знают, кто именно что-то там решает. Они не знают имена этих людей. И вот люди уже начинают высказываться. Странно как, вот наш типа там главный так. А он вообще в курсе, чего происходит? Что-то он такое странное говорит. А может, там решает не он, а кто-то, о ком мы не знаем. И это пишут русские-русские, не погомерские хохлы. Вот в этом-то и дело. Люди внезапно обнаружили, что вот когда было все хорошо, вроде оно все как-то вот действовало, но какие-то червоточины подтачивали государственность. И тут бухнул мятеж. Вот. И он настолько скоротечен был, что некоторые не успели даже испугаться и отрефлексировать, но те, у которых есть мозги, начали понимать, что что-то здесь не то, что не просто так это все происходит, если вот человек может вот такое провернуть, и с ним ничего не случается, его даже не набутылили. И люди начинают задумываться, а что же дальше? А вдруг это все рухнет, как карточный домик, и что же мы будем делать? Вот так, вот это вот самое главное. А на кого же бу бу
0: будем работать, думают пропагандисты, и Симоньян пропадает на двое суток, да?
1: Я не знаю, кто там куда пропадает, на кого там кто собирается работать, и считаю, что это далеко не главное, потому что вот этих вот мало, а простого народа 145 миллионов, и этот народ реально в непонятках и не знает, куда бечь. Вот это вот огромная проблема.
0: Прекрасная Россия будущего глазами Татьяны Монтян. Она какая? Все
1: прекрасные страны прекрасны примерно одинаково. Это люди, вовлеченные в свою жизнь и в жизнь страны. Ничего более прекрасного, собственно говоря, нет. Потому что когда люди живут по принципу «не надо думать с нами тот, кто все за нас решит», в итоге все заканчивается товарищем пригоженным, идущим на Москву. Вот так. Но страной надо заниматься. Заниматься ежедневно. А если ты начинаешь кому-то делегировать и не контролируешь того, кого ты, собственно говоря, обличил властью, то вот так вот оно все и выходит. Но людей очень сложно заставить быть вовлеченными, даже в собственные дела, не говоря уже о делах страны.
0: Что беспокоит Татьяну Монтян больше всего на данный момент?
1: Жара и отсутствие воды. Лично меня. А вообще на самом деле положение на фронте, конечно. Я же живу в Донецке. Потому что, выходя из дома, каждый понимает, что он может назад не вернуться. Потому что Хаймарс может пролететь в голову в любой момент. Что еще может волновать людей в Донецке только отсутствие каких-либо продвижений в Маринке, в Авдеевке и в прочих местах, откуда в нас стреляют? Да, это вот все это остальное мелочи жизни. Главное вот
0: мир... эта центральная гостиница в Донецке я не знаю, там отремонтировали фасад, не отремонтировали.
1: А смысл на самом деле никто ничего не ремонтирует, потому что это глубоко бессмысленно. Ты потратишь деньги, а завтра прилетит снова. Именно поэтому, собственно, никто особо и не стеклит окна. Пленкой затянули, а там как фишка ляжет. Не, у кого есть деньги, конечно, может, но денег тут практически ни у кого, собственно говоря, и нет. А у кого есть, тут, скорее всего, здесь не живет.
0: Во что верит Татьяна Монтян?
1: Только в себя.
0: Только в себя?
1: Да. Больше верить, собственно говоря, не во что и не в кого. Потому что все остальное от меня не зависит ровным счетом никак. Я, конечно, стараюсь что-то делать, но по большому счету ну, это все вилами по воде писано. А вот в себя я верю безгранично.
0: Если бы вы могли обратиться к каждому жителю, скажем, русского мира, России, Украины, Ролик на набрал бы 140 или 180 миллионов просмотров. Что бы вы людям сказали?
1: Люди, будьте субъектными. Никто вместо вас решать ваши проблемы не будет. Объединяйтесь друг с другом. Участвуйте во всем сами. Как только вы кому-то делегируете свое право решать свою судьбу, вы становитесь пешкой и винтиком. Да, конечно, мне могут возразить, что мы все равно пешки и винтики, даже если мы там становимся субъектными и пытаемся что-то делать. Ребята, лучше субъектно погибнуть в бою, чем быть бесправной пешкой, которая даже не попыталась. В принципе, это все, что я могу сказать любому человеку на этой планете. А дальше выбор каждого. Становиться субъектными – или доверять свою судьбу непонятно кому.
0: Дорогие друзья, это была Татьяна Монтян. Под каждым нашим роликом есть ссылка на э, фонд Андрея Лысенко, с которым Татьяна Николаевна активно работает. Если есть возможность, поддерживать рублем. Подписывайтесь на ресурсы Монтян. Татьяна Николаевна, до связи.
1: До связи.